0: 回到产品三眼怪的 Podcast， 这一集已经是我们产品经理基本功系列的接近尾声了。前面我们几集都谈谈论到，比如说专案管理啊、用户访谈啊等等等，呃，刚变成产品经理，即使是 Junior PM 也有可能会碰到的事情。然后今天这一集呢，就是我想要来聊一个有点像是月经文一样的问题，就是产品经理到底要不要懂技术？如果产品经理要懂技术的话，到底要懂多少？然后是作为一个完全没有技术背景的人，或是没有经验的人，到底该如何开始获取这些技能？但因为我，我跟 Ashley 两个人也不是。技术背景出身，所以呢，我们邀请了一位资深工程师来跟我们讲一下他的看法。那我们就来欢迎伊文吧耶
1: 。Hello， 大家好，那我是 Evan。那我目前呢是在英国伦敦当软体工程师。那在到伦敦之前呢，我也有曾在不同的海外国家当担任过一样是软体工程师的职位。比如说，我曾经在呃荷兰的阿姆斯特丹或是新加坡，都分别待了大概有一年、一年半左右的时间。那在到新加坡之前呢，我是在台湾的新创。整体来讲，大部分的经验都是来自于新创。但是有趣的事情是，他们来自于不同规模，做的产品面向也不太一样。那刚好我待过的 team 啊、呃，他们所处的 consumer facing 的程度也分别不一样。所以我希望我这样的经验可以切合今天的主题，然后来分享一下我对不同团队的 PM 的一些看法。
0: 哎，那我
2: 很好奇，你刚刚说你是软体工程师，然后那大概是负责哪一个部分？是 Front End 还是 Web 还是 App 还是 Backend 还是 SRE？OK，
1: 、okay. 其实这个东西对我来讲也是蛮有趣的呃，我最一开始在学校先开始自己自学一些啊、呃、软哦、呃，我是自工系毕业的，但是呃，在系上的时候呃，没有真的学到。这么多在产业内容工作的内容，所以我有一部分时间是自学。那在自学一开始，我是从啊、呃、Web 开始做起的，就是大家可能最常提到的那种 HTML 啊、CSS 啊，你可以简单做出一个网页啊、呃。一开始我觉得这东西做起来很有成就感，所以我一度以为这一辈子我就是想要做一个 Front Engineer 这样。所以呢，我后来一开始刚毕业的时候是开始是找 Front Engineer 的相关的 Intern， 那做了一做之后呢。我发现其实蛮多缺，在当时2015年的时候是蛮需要一个 f o u r stack 的技术，也就是你不仅是要懂啊、呃、网页这些东西要怎么做，你可能也要稍微了解一下后面的 server 怎么做。所以我就慢慢的从一个 front end 的角色啊、呃，慢慢转变成一个 full stack 的角色。那我后来在台湾的新创的时候，就是当一个全职的 full stack。呃，大概在台湾工作一年多左右之后，我开始发现，其实我对于 backend 其实有更大的热忱。我对于它的 complexity 啊，以及它的它所谓遇到那种啊、呃、流量上的 c h a l l e n g i n g 是更有热忱，而且很就非常希望知道怎么样可以解决这个问题。所以我开始把更多的时间转移到 backend。后来我在找啊、呃，不管是新加坡或是荷兰，或是未来其他的工作呢，我都是慢慢都是找以 backend 为主的工作
0: 。这样还不错诶、欸，这样我们大家就可以聊，就是比较从 frontend 的角度或从 backend 的角度。就是可能一些不同合作的,的方向。那我们第一题可以先来聊一下，就是大家有没有遇过有技术背景的 PM 跟没有技术背景的 PM， 然后跟这样种不同背景的人合作起来，有没有什么不同呢
2: ？我因为我自己是没有技术背景的 PM， 所以我。或者是说，就其实我觉得可能大家常常都会有一个迷失，就是到底产品经理需不需要这个能力？然后我自己在公司里面，我是都有遇过，就是有有技术背景又没有技术背景的。然后我觉得其实比较像是你的能力数吧，然后你觉得哪一部分比较重要？然后有技术背景的人，他可能在技术力上面就比较好，所以他可以。像我之前在 s w i f i 有遇过，譬如说 Data Platform 的 PM， 他们蛮多都是不管是技术背景出身，或者是念 Data 出身，就他们对于 Data Platform 这个 service 应该要怎么 run， 他们就会比较有概念。像如果我去 apply 这个工作，我就觉得可能不太适合。但是我觉得没有技术背景的 PM 也会有自己。可以着力的点吧，就是譬如说，像我可能就是比较 consumer facing， 所以我会比较从用户的方面去思考，了解 user experience， 或是 design 上面应该要怎么设计会更符合用户需求。我觉得好像要自己去找着力点。我觉得我不知道，等下可以问开发的意见，就是因为我有我也有遇过开发跟我说，他其实宁可遇到不要有技术背景的 PM， 因为他说。他觉得，如果他遇到有技术背景的 PM， 那个 PM 很容易就会觉得说，我都懂，我都知道，<笑>好像他的知识或是什么之类也很充足，他有办法去跟开发吵架或是什么之类，所以开开发就会觉得说，他可能很容易不被尊重，这样。所以我觉得好像也有点看你怎么运用这些能力
0: 。对，哎，伊凡，你觉得嘞？
1: 我我觉得我完全非常非常同意 Ashley 刚刚讲，尤其是他刚刚提到的那个最后一个例子，工程师有时候甚至会希望 p n 最好是不要有相关背景，因为老实说，就是我自己的话，在过去这三三个不同的国家工作的经验是啊、呃，因为是 To C 的产品，我觉得我遇到的 p a 都是不是来自于就是 technical background 的人，我觉得我蛮幸运，但是可能也是因为在 startup 的关系，所以举凡啊、呃、在台湾或是新加坡的例子来讲的话，我遇到的。两位 PM 都是完完全全没有任何 technical background 的，那他们都会非常尊重 engineer 的发言权，或是会把 engineer 的意见给参考进来。我觉得这件事情是一个蛮重要的嘛，就是你怎么样做到彼此互相尊重，然后也会彼此互相愿意沟通。那我在荷兰的时候啊、呃，我合作的对象就不是一般的 PM， 他他们有一个 role 叫做 TPM， 所以对于 TPM 来讲的话，他们就会希望。这一个 P.S. 来自于更多 technical background 的。我个人的感觉是有技术背景，老实说，在沟通上真的会比较顺利一点，因为你可以很轻易的想象，我随便丢一个技术的词出来，可能没有 technical background 的人就会听不太懂。那你可能要花更多时间去跟他解释。当然，有有 technical background 的人就可以很快很快就知道，哦，这边到底发生了什么事情，然后可能它的复杂度是多少。当然，这些这些是的重点，真的是。非常着重在 PN 本身，就是呃而 s TPN， 就算你有很强的 technical background， 其实老实说，如果你没有真的 hands on 在那个 team 里面最最实际的开发工作的话，其实最好的方法就是把所有的意见以及选择丢给 engineer， 由 engineer 去跟你讲这边的复杂度以及这边的困难是什么。那 TPN 的优势，在我的认知来讲，就是因为他对 technical 有更深的了解。所以这样的沟通会更平顺。同时 p n 很常代表是这个团队去跟其他团队啊、呃、做一些 project management 或是 negotiation 的部分。那因为他有更多的 technical background， 他也会更容易的去跟不同的团队做啊、呃、更进更进一步或是更细节的沟通。
0: 嗯。对，我觉得在没有技对于没有技术背景的 P N 来说，那个工程师的翻译能力就很重要。我会我会很依赖，就是工程师可以帮我 translate， 呃，那些技术名词变成一个人类可以听得懂的词，然后让我了解那个概念。但是就像你说，可能 T P M 就会比较不需要，大家都可以比较容易用相同的语言沟通。我觉得那还是一个优势。我觉得我自己之前，嗯、呃……一开始是觉得 PM 真的不需要技术背景，但是直到就是我之前在新加坡做的是 Buyer Experience， 然后其实你做一个电商或者是 Marketplace 的买家体验的时候，你必须会碰到搜寻或是推荐这些比较技术吃重的面向的时候，我那时候就跟一个以前来自 Google 的 So Search 的 PM 合作，然后我就觉得哇，他真的懂好多，然后他很知道说。Search 可能的问题在哪？因为这个 Search 的 Ranking 有时候是非常抽象，他就知道说可能会有哪些方法可以用。我觉得他对 Complexity 有一个你知道大致上的了解，他知道这个东西是很难还是很简单。我觉得那个其实对工作是蛮有帮助的。我还蛮我那时候就很希望我自己可以有一些这样子的知识，所以我觉得好像真的还蛮看产品面向，就像 a s 艾希刚刚有提到。有一些做超级 backend 的东西的时候，如果你真的不懂，真的不行。但是我觉得，因为可能因为我跟 Ashley back backend 比较小嘛，就是我也是做一直做 to C， 然后就是不需要那么深的技术知识
1: 。我觉得刚刚提到像搜寻啊、推荐的东西，其实不只是 PM。哦，我觉得就算我 As an engineer， 像我没有 ML 相关的背景，或是我没有足够多的啊、uh, search 相关的背景，其实就算是一个。啊、uh, ，多年的 engineer 也很难真的直接跨入一个很深的 domain，、oh. 对，嗯、um.。所以反而是你有没有一个那种 high level 可以抓住一个大概念的那个能力，其实是相对蛮重要的。然后你把所有的 detail 全部 delegate 给那个 team， 不管是 team leader 啊，或是那个 team 里面的 senior engineer， 由他来辅助你做最正确的决定。我觉得这是更重要的一件事。所
0: 以有可能是跟 domain knowledge 比较有关系，是吗？对
1: 。因为像 search 或 recommendation 或是什么 personalization 相关的东西，其实你都非常非常需要你有很专业的背景
2: 。嗯嗯嗯，这个我可以 echo 一下，因为我之前在 Spotify 就有做 machine learning 相关的 project， 然后其实我对 machine learning 就蛮不熟的。然后因为我们 t 有 machine learning engineer， 然后我们 t e 有 backend engineer， 所以其实反而是 machine learning engineer 会。开 workshop 让大家有基础的了解，或是就是 as a PM， 我们可能实验要怎么设计会比较符合 machine learning 的需求、嗯，所以我就觉得好像有很多东西也是一个，就是你你遇到那个 domain 的时候，你可能就确实要去吸收相关的 technical knowledge。但是我觉得那个 machine learning engineer 对我的要求也没有觉得说，哦，我所有的所有 algorithm 都要等，或者什么之类，他可能就觉得你站在 PM 的角度，你只要知道要怎么样配合我的工作，这样就好了。当然，他的那因为我们的 workshop 其实也有给工程师，所以他也会让工程师知道说 ，as a backend service， 你要怎么 support 我。然后我们这条 pipeline 要怎么样啊，什么之类的？我觉得好像也有蛮多是，就是虽然是没有技术背景的 PM， 但是感觉也是在工作过程中一直不断的去吸收这些技术相关
0: 的 knowledge 嗯。嗯，那一般你自己有偏好吗？就是跟有没有技术背景的 PM 合作
1: ？嗯，我自己的话。其实有没有技术背景对我来讲，真的不是最重要的，反而是刚刚 H l e y 最开始提到的那一件事就是这个 PM 本身他带团队的风格以及他的个性是怎么样。我最最最不希望的遇是遇到一种那种 PM 是会过来压死人，或是过来跟你说：“哎、欸，我觉得这个很简单，这个东西是不是大概两周或是一个月就可以做好了？我已经答应别的团队喽，你不要你不要让我食言而肥哦。<笑>”所以我反而觉得是有这样性格的 P.M， 不管他有没有技术背景，应该说他如果有技术背景，反而还更糟糕。所以我会认真的觉得，啊，技术背景在，比如说有过去的背景啊，这样 to C 的产品，然后如果你刚好你带的团队也是比较 user facing 的话，其实真的不是这么重要的。反过，反而是你怎么样去跟那个团队的啊 ，tech lead 或 senior engineer 去建立良好的沟通管道。永远让尽量尽可能的让这个 tech lead 也可以有可能百分之八十或是百分之九十的 alignment， 然后由他去帮助你協助你把 technical detail 给处理好，这件事情是我觉得更重要的
0: 。嗯，没错，很认同。那 Ashin， 你觉得就是以一个没有技术背景的 PM 吗？嗯你会觉得有技术背景的人面试比较吃香吗？
2: 我觉得其实还好喂，我觉得要看了，因为像像 Google 面试，他们就有一关是 Tech Interview 嘛，就是 PM 的面试就有一关是 tech
0: interview、oh,。Google 好像蛮注重 Technical Skill 的，对，可是可是因为我面过，<笑><笑>我可以跟你说，我那
2: <笑> Interview 还好，就是可能他会希望你了解一些 System Design。或是就是这种知识，可是不是真的很细到你会不会写 code 之类的？大家可以上网找考
0: 古题，但是反正或者有一些 system design 也不容易哎、欸。但我
2: 觉得 system design 比起你要实际上写 code 对，来的容易很多，因为它其实很,很，我觉得它其实跟你的工作没有关系，就是你怎么去设计那些东西，然后那你这边需要 cash 还是你这边需要什么东西？就是我觉得它确实是跟日常的工作是相关的，所以我觉得当然，如果你的面试或是你的求职的那间公司，它就是有这个环节的话，那当然你有这些背景就会很重要。可是我觉得那也并不是一个无法 pick up 的事情。
0: 嗯，就你在台湾求职的经验，你有觉得有哪一些公司是比较注重技术，然后哪一些公司可能社微比较还好吗
2: ？哦，我都觉得还好。我觉得主要还是沟通能力跟理解能力。因为我我自己在一开始当，譬如说我刚进一期的时候，其实有非常多的技术的东西，我其实也不知道，但我就是一直不断的问。真的。以一个我很尊重你，我很想多了解。我觉得如果你是这样子的态度的话，没有工程师会拒绝你，就是应该工程师也会很乐于帮助你。然后他们天生也很喜欢，就是告诉 share 这些 knowledge。所以我觉得也是从做之中，一直慢慢的了解说，哦，所以这个 back end service 是怎么样？那这个 front end 做起来会怎么样？然后也没有想象中的这么困难吗？
1: 我觉得。我我我想要 echo 刚刚讲提到那个 Google System Design 的部分，因为啊、呃，我我觉得在 Google 的 level 来讲，会需要 P n 有 System Design， 啊、呃，虽然不用到很深，但至少要有相关的 sense 嘛。我觉得这件事情是蛮合理的，因为比如说以我在荷兰啊，他、呃、的这个这个新创的规模就比较大，他大概有一千多个人的开发团队，在那个时候其实分工会越来越细，然后也就代表你今天一个。User 可以使用到的 feature， 其实背后可能远远不只不不只有一个团队，可能会牵扯到五个甚至甚至有时候甚至到十个团队以上。那每一个团队它可能负责的又不仅仅只是一个 service， 可能会有一到两个，甚至还有一些是呃 asynchronous 的，就是像那种后面还要在 data processing 的那种 service。所以从 Pn 的角度来讲，如果想要挑战这种比较大型的公司或是很多团队的话，我觉得能够有一些很 high level 的 system design 的经验，比如说你知道这个 feature， 这个 search 的 feature 好了，会有怎样的 client 的团队，会有怎样的中间的团队，会有怎么样的 infrastructure 的团队，他们彼此怎么 co work。其实对于 P N 来讲，你的 Mind Map 嘛，也会建立的比较完整。你会知道你今天一个 Feature 可能会有多少个 Dependency， 或是有多少 Stakeholder 你需要去处理
2: 。然后我我想要再 echo in。<笑>我其实觉得，如果就即便不是为了那个 Interview， 我其实觉得有 System Design 的看那些 Knowledge 或是学这些东西，其实也蛮有趣的。因为你就蛮可以明确的知道 ，OK， 所以我现在我的 Service 的 Database 在哪里<笑> ？Database 经过哪些 Micro Service 之后才到我这边来？那如果我这边要做哪些改动或者什么是什么变动的话，会影响到什么部门？就是我觉得这是一个蛮有趣的事情，所以对我个人、嗯、个人很推大家学 system design
0: 。嗯，就很实用啊。哎、欸，那不如我们也来讨论一下，就是我们觉得有哪些基础的技术知识、技术面的东西是值得产品经理就是真的花时间去学习跟了解的。除了是身体站之外，大家有想到我有一个东西吗？嗯，我有
2: 一个，我觉得应该很好 pick up 的，就是 API document、啊
1: 。我觉
2: 得就是知道 API 是怎么设计的，是一个蛮重要而且蛮值得学习
1: 的东西
0: 。哎、欸，我觉得我们应该有一些听众不知道什么是 API。我们来科普一下好了，工
1: 程师
0: 解释<笑>
1: 对啊，而且刚刚提到的 API， 其实大致上理解就是因为一个一个软体本身就是有前端跟后端嘛，那前端可以很容易的想象，就是比如说以一个 App 为例的话，前端通常在负责就是所有呃使用者你会碰到的任何，比如说是 UI 画面上的每个按钮他们的样式、大小或是他们的 layout。这些东西都属于 frontend 的范畴，然后再来，当你按下某一些呃可能会有 interaction 的东西，比如说 button 或是一个 feed， 那背后到底要发生什么事情呢？也会是由 client 来决定的。但是啊、呃、，client 接着就要去讨论怎么样去跟 b a g g e n 合作嘛，因为 b a g g e n 通常会负责的是把 user 的 data 储储存起来，或是做一些 data 的验证的动作，比如说注册登入、登录。啊，我要验证你的账号密码，这样子的逻辑的部分。所以呢 ，client 跟 backend 到底要怎么样达成一个共识？说，嘿，我把账号跟密码用什么样的方式，透过什么样的位置传给 backend？ 那 backend 有了这些资料之后，就可以做相对应的验证。那这个共识，我们就叫做 API。所以，很长你会听到就是啊、呃、，client 跟 backend 在讨论说，哎，我们这边这个 feature 我们需要一个 API。那意思就是说。Backend 要想办法提供一个管道，让 client 可以把正确的资料传给 b a g k e n d 然后 b a g k e n d 呢可以在它的 server 里面去做相对应的 data 处理，最后还给啊、呃、前端一个回回答。那这个时候使用者就可以从界面上看到相对应的反应。
0: 好，太棒了！我希望我们的这一段科普有对听众的理解有帮助。
1: <笑>然后直接跳过1 5秒，十五秒跳过。对、欸，这很
0: 重要。<笑>因为
2: 我觉得，就是如果你有办法知道 backend 跟你的 clients i d e 是怎么沟通的话，一个是你就会知道你有哪些资料格式跟数据可以使用。然后你也会知道哦，哪些东西是在 client side process， 哪些东西是 backend 做事的。就是我觉得，如果 as a PM 对于你的产品，你应该要有,有这些理解。所以，我其实觉得 API 是一个蛮蛮有趣，而且我觉得蛮好上手的。然后一定要知道的事情。
0: 嗯，我很认同。那除了 API 跟 system design 以外呢？从工程师的角度，你会觉得 PM 有哪些？应该要懂的东西吗？
1: 我觉得最最起码，最起码，我希望 p n 可以了解一个执行团队里面会有什么样的工程师角色。就是我觉得这是最最最基本的。所以
0: 这的确蛮基本的<笑>
1: 。<笑>就是当你听到这个人是什么什么工程师的时候，你可能至少要对他有一个 sense。哦，他大概负责的是什么领域？所以，比如说，以一个新创的执行团队，我可以想象，常见的团队 size 可能五到八个人，通常会有一个 Web、一个 Android、一个 iOS， 其实也就是最常见的三个 client 的平台，他们可能会分别有一个 engineer， 然后可能后面还会再有一个 b a c k e n engineer， 那他负责就是一些刚刚提到的 data processing 啊，或是 data storage 这样的功能，或是 API 这样的服务。那如果稍微再大一点点的话，你可能还会有 data analyst、data scientist、data engineer。那他们负责的东西通常会是比较偏向 personalization 啊，或是 recommendation， 或是 similarity， 像是这样子比较个人化的一些 feature 上的开发。所以我会期待一个 p n 至少要能够知道，当他有一个团队的时候，每个 engineer 是负责什么样的功能。所以当你有开发的时候，你会知道你要把谁拉进来做讨论。然后你也知道有 bug 的时候，可能会先去找谁
0: ？嗯，你对 PM 的要求就是好好善良哦<笑><笑>、呃
1: 。我觉得这件事情其实还蛮重要的，因为呃像我最最早开始工作的时候，其实就很常会遇到 P m 比如说拿一个 bug 给我，但我我其实可能是麦根的工程师，那他可能会拿一个 client 的 bug 给我。那我可能会花很多时间 debug 之后才，才后来才辗转发现，这根本就是一个 client 的 issue。然后我再把这个东西 pass 给 client。所以我觉得 P N 怎么样啊、呃，用他的直觉嘛，去 identify 这个问题要找谁，要就是 r e r o u t 给哪一位，其实可以很大幅度的节省大家的时间。这样，嗯
0: ，我觉得我们可以聊一下这个、欸，哎，就如何分辨前后端的 bug。这个应该蛮实用的吧？
2: 但这个好，这个好难用。现在讲，因为这个跟你的 service 到底是怎么设计的也有很大关联。对，对
0: <笑>但应该有一些一些大原则可以用来分辨。比如说，我找到一个问题的时候，我会去看这个问题可能发生在 iPhone 上，我可能就会去看 Android 或者是 Web 有没有出现同样问题。那如果这个问题，在多个平台都有点类似类似的话，然后可能是比如说呃 ，return 一个 error， 那就还蛮明显，它比较有可能是后端的问题。对，那它如果只是一个你知道按钮歪掉，或者是一个那种。界面上的东西就比较有可能是前端的问题。哎、欸，工程师大大，我我这样讲有错吗？你有什么要补充吗？
1: <笑>我觉得这这这已经是一个很好的辨别方法，就是多平台。因为多平台如果都有产生问题的话，其实非常有可能是 backend 的问题嘛。因为 backend 可能统一都回同样的资料，也就是错误的资料给多个平台，所以你才会在平台上看到错误的资料。那另外还有一种方式是，如果你没有多个平台，那你也可以试着，比如说 Q app 重开，或是 refresh 的 web p a 去看那个资料有还在不在。因为有一部分可能是 client 自己会做一些自己的 optimization 嘛。比如说 client 先优先做什么显示，先不管 API 的回答，然后就先显示，然后这一块却做错了，所以你看到了有个错误。但通常你一 refresh 的时候，你拿到的资料就会 purely 是从 b a g k e n 回来的。那如果这个时候是正确的。你就可以比较明确的说啊，这是一个 client 的问题，然后你就可以想办法去问 client
0: 。哎、欸，那除了我们刚刚讲的什么 system design、API document， 然后认识你的团队成员在做什么，还有可能了解一个问题，可能是在前后端以外，大家还有什么想要补充的吗
1: ？我想要在 bug 这件事情再再补充一件事情，是我刚刚突然想到，就是我在想，当我是 engineer 的时候，然后有人拿 bug 给我说什么时候我会非常不爽。其实就算你分辨 client、哦、是 h o l back end 错，就是你分辨错也没关系。但是我会非常不开心的时候是会发生在有人 bug report 的时候，但却给的 information 非常非常的不清楚。<笑>那我会觉得 ，as a P N 的话，或是任何 bug report 的人，如果他们可以把更多基本的 information 都补上来，会蛮大幅度的帮助 engineer 在 trouble shooting 的时间。
0: 嗯，这让我回想到，就是当年我才刚开始在呃实习的时候，我觉得其实报 report 是一个蛮好的方式去了解这个平台跟这个应用城市的运作方式。因为透过这些 bug report， 你会慢慢了解说里面的逻辑，还有出问题可能会出现在哪哪些地方，还有出问题可能是因为什么原因。所以其实我觉得，好好的去测试那个产品，然后了解它的成因吗，是一个很好的学习方式。哎
1: 。嗯嗯，对，我觉得 bug report 跟 API 两个有点像是相辅相成嘛。就是你看了 API document， 你可能知道这些 API 怎么做，然后你可能自己去尝试使用这些 API， 然后你遇到一些 bug， 或者你遇到一些 error 的 return， 这个时候你就可以开始更明确了解到这个 system 强在什么地方，以及它有什么样的技术在，有什么样的问题还没有被处理完。我觉得这两个一起学习是一个蛮好呃入门。如果你是刚加入一个公司的话，蛮好熟悉这个团队的。一个方法。嗯
0: ，Ashley 一开始是怎么就是 pick up 这些知识的呀？我
2: 我 API API 其实是因为我刚开始在 g a r i n a 的时候有做一些串接的事情，不是我要串啦，但就是我必须要去看 API document， 知道怎么串，然后去确认说那个方案可不可行。因为我们那时候有一些。对外的合作案，所以都会先去确认对方的 API 或是我们的 API， 对方应该要怎么执行这样。所以我觉得好像是在那时候开始对 API 基本的了解。然后我在一期的时候，因为我们每次提完需求之后，其实 backend 他们会开始设计 API， 之后他们会开一个叫 API review 的 meeting， 然后那个 meeting 主要就是跟 client side 讨论讲解他们的 API 怎么设计，然后我就会参与那个 meeting， 好像就是这样子。渐渐的学会的，
1: 嗯
0: ，所以你刚刚是说参与 meeting 还有问问题吗
2: ？对，我那时候并没有一定要参加那个 meeting， 就那个 meeting 并不是罚我的，但我就是纯粹因为个人好奇，然后以及我也会蛮想知道他们资料格式是怎么记的，因为其实 backend 记了哪些资料跟我有非常大的关系，这会取决于。我后面数据分析的时候有没有对应的资料可以看？我想确保我最后拿得到我要的东西。我其实刚开始参与那个 meeting 的主因比较像是这样，然后就当然会有很多听不懂的东西，嗯、但我那时候就没有特别在意吧。我觉得就是反正你就是去那个 meeting， 不懂就问，大家也都蛮乐于帮助你的。
0: 嗯，就我刚开始 pick up 的时候，好像是因为我开始去当 server backend 的 PM。然后我觉得必须，因为必须要主持他们的 daily scrum 或者是 s p r i n g planning， 所以就变成必须要强迫自己去了解每一张 ticket 背后的 detail， 这样。所以每次 s p r i n g planning 就有点像我的问问题大会，我就问他们说：什么是 CDN？ 为什么要做这个？然后 notification 坏掉了，为什么？然后我觉得我超级感谢我那时候的工程师，他们就是非常有耐心。一个一个，而且他们很会用人类语言跟我讲解，就是为什么对他们不会觉得我很就是很烦或是很不懂这样，所以我觉得我是蛮幸运到一个有那样子学习环境的地方，然后大家很乐意分享，所以在那个时候就有点被强迫 pick up 很多。然后我觉得还有一个是我那时候，因为我、呃、那时候公司是用 Ruby on Rails， 然后。我就想说，我要更了解他们一点，所以我就自己报名去参加那个 Rails e Girls 的工作坊。所以我觉得，对于了解那个流程跟概念嘛，就是不只是技术知识，也更是可以 build empathy， 就是你可以更同理工程师在做事的时候可能会面临的挑战。嗯，所以我觉得多看一点书，或者是参加一些这种基础的课程，就是除了技术知识本身以外。也比较有助于同理别人，我觉得这点也
1: 也蛮好的。嗯
0: ，
1: 我觉得我对于你刚刚提到的， Ruby on， 像那个什么 Rails Girl 啊，像这些东西，其实我蛮有蛮有感受的。就是如果如果我知道我的 PM 他本身是一个完全不会任何 technical technical 东西的人，然后如果某某某一天他他他回来跟我说，哎、欸，他他自己有开始学。然后他有做一些什么东西，然后甚至愿意跟我分享、跟我交流，然后我也可以在这上面给他一些经验的分享的话，我其实觉得这也是一种 build connection 的一种很好的方式，因为 engineer 最厉害的就是这件事情嘛。那你对这件事情有兴趣，那自然而然你们就有一个共同的话题。那我觉得这对团队和谐其实蛮重要的，因为 engineer 的角度来讲，就会知道说，哦，虽然你什么都不懂，但是你有那个心想要去更了解我们这个领域，我觉得这是一个很好的方法。
0: 对我那时候参加完那个两天周末两天的工作坊回来之后，隔天中午就是午餐前，所有工程师跑过我的电脑旁边说：“你昨天去 Real Cross， 你做了什么？我们想要看。”然后他们就说：“我们可以帮你 host 这个在 Heroku， 你要不要 deploy？” 然后我们大家就可以一起干嘛干嘛。我就觉得他们好开心，但我觉
2: 得这件事情真的很重要就是你有没有那个。热情，或是你愿不愿意去多做学习，就是我觉得，不管是参加活动也好，或是在 meeting 之中，你有没有让他们感受到你是真心想要了解这件事情
1: ？我觉得听起来反而是一种有点互相互相的感觉嘛。就是如果 P. N. 愿意多花一些时间去了解，那 engineer 感受到，自然就会会用更友好的方式去跟你互动。当然，同样的也是，呃， engineer。我以前合作过的一些 engineer， 也有曾经遇过那种非常非常专注在 technical detail， 然后他其实不太在乎啊 user 会怎么样。所以我觉得 engineer 其实也需要有同样的同理心，去更了解 PM 啊在意的事情是什么，比如说产品啊，或者使用者啊这些东西，也会让啊 PM 对你有更好的啊一样，就是那种感，就是 bonding 的感觉。嗯，所以不只是 P.E. engineer， 其实也要更像人一点嘛，或者更关心产品，更关心我们的使用者
0: 。嗯，说的太好了。那前面我们有聊到，就是说会希望，就是产品经理跟工程师用类似或相同的语言沟通，因为我们刚刚有聊到说，哦，可能有些地方需要翻译才可以听懂这些外星语言嘛。那从 e v e n i 的角度来说，有哪一些是产品经理应该基本上你希望他们可以听懂的名词吗
1: ？嗯，这边我可以分享一些最常见、最常见啊、呃、，engineer 常常在聊的东西。比如说，最常一定会聊到就是什么东西是一个 commit， 然后你发了一个 PR 了没？那我那个 PR 发到你那个 report， 你 review 了没？那那个东西在 GitHub 上，像这样子的名词。那这里面就出现了很多常见的技术词，我就简单快速介绍一下。那 commit 呢，基本上就是代表 engineer 他写了一些程式码嘛，那他觉得这些程式码已经到了一个初步完成的阶段，那他可以把它整个打包起来，有点像是一个游戏破关存档的感觉，你就把这个东西当做是一个 commit。那什么是一个 PR 呢 ？PR 通常就是代表一个相对完整的 feature， 可能是一个新的功能要上线啦。那这个功能要被完成，其实是需要多个游戏存档嘛。所以一个 PR 通常就会有多个 commit。然后一个 PR 通常是代表一个可以被完整、可以被发布到软体，不管是 App 或是 Server 的一个东西。所以你可以想象 PR 含了多个 commit。那接下来就会提到什么是一个。Repository，Repository Repository 呢，就是在讲啊，软、呃、体工程师们会有写很多很多的程式码，那他们都会被存放在某一个安全的地方。那一个 Repo 呢，就是一个有点像是资料夹的概念，代表是你这一个 Project 里面所有的程式码。那一个 Repo 自然而然就会包含了多个 PR 嘛，所以这样子就代表了一整个啊、呃、程式码最基本的体系。所以这是一个其中一个最基本的、常见常听到的词。那另外一个常常听到 engineer 讲的东西就是，哎，我今天做了一个 deploy。deploy 的意思就是，我把一个程式码不仅是做好了，然后而且我还把它发布到啊、呃，不管是我们的 end user 的 app 端，或是发布到我们的 server 端。那一旦我们发布到 server 端之后呢，也就代表这个 feature 正式的可以被我们的使用者使用到。所以一个 deploy 就有点像是发布的感觉。还有两个常见的名词是 refactor 或是 rewrite。很长时候会有 engineer 跑过来跟 p n 说，这个 Spring 真的不行，我们一定要花很多时间 refactor， 甚至有时候我需要 rewrite 这个东西。refactor 的意思就是在讲，我们在不改变这个功能的目的的前提底下，把它的细节全部换掉。那这几个词，就是我觉得对于刚入门的 PR 来讲呢，你会几乎每一天都会听到 engineer 在聊天，会聊到这些东西。然后，如果你能能够懂的话，就可以很好的跟 engineer 互相沟通。但其
0: 实你讲了很多，对不对？我觉得我可以就是从产品经理的角度来讲一下，我们听到这些词的时候的感觉。就我个人来说呢，当我听到有人发 PR， 或者是有 c o m m i t s i o n 扣上去，或者是有 deploy 东西，对我来说就是代表工程师有进度，所以这些东西对我们来说就是嗯很好，有进度，有在做，有在推进。然后呢，当我听到哦，我们想要 refactor 这件事情，它对我来说就会是一个哦，这边可能会花很多时间，<笑>所以可能就是。我会想要了解到底目前的扣是乱到什么程度，所以我可能会需要工程师跟我解释说，为什么我们需要 refactor。如果我们不 refactor 的话，会影响到未来的哪一些开发？我觉得对产品经理来说，听起来就是这个样子啊。阿勋，你觉得我觉得
2: 算是没有错，但同时。就是也是了解这些事情，才有办法知道背后的效果，就是会造成什么影响。啊、你连这些名词都不了解，那你可能也不会有以上的这些感想
0: 。哦，也是，我觉得还是要多问为什么，然后你才可以了解这件事情背后的 context
1: 。嗯、我觉得你刚刚提到 refactor 这件事情还蛮不错的，就是其实还蛮真实的。就是 engineer 其实常常会有一个倾向是。我永远都觉得这个 code 不好，或者我永远都觉得别人写的 code 不好。然后这个时候 engineer 很常就会跟 p n 说：“呃，我们需要 refactor， 不然这真的不行。”很多时候真的会花很多时间，而且就像刚刚讲的嘛 ，refactor rewrite 不会改变它原本的功能，所以其实对 user 来讲，几乎可以说是很少会有感觉得到的差别。也就代表你花了很多时间，其实投入的东西不一定 user 能够感受得到。所以如果 p n 可以在恰当的时机跟 engineer 沟通，不管是这个产品的 roadmap 或是各种想法都好，可以让 engineer 知道说，现在这个时间点到底是不是一个正确的时间点去做 refactor。嗯
0: ，这样也比较好，让我们去跟我们的 stakeholder 交代说，为什么这件事情要花这些时间。所以我觉得有时候也是，呃，工程师解释这些事情也是有点像给产品经理一个方法去对外沟通，然后。帮这个 team 争取一些时间，用对的方法做事情，这样子。那我想，我们刚开始当 PM 的时候，或者是工程师刚开始跟 PM 合作的时候，你们有没有什么建议想要给当年的我们
2: ？As a PM 的话，我就会觉得，如果可以更早 pick up 这些技术知识的话，会更好。因为我觉得我好像蛮多时候还是进了公司之后，然后向公司同事学习。
1: 那
0: 你所谓更早 pick up 是用什么样的方式？如果不是问人的话，
2: 好吧，这好像也有点困难，因为确实没有进到公司的环境下，也不太知道 PM 到底需要哪些的技术知识。我自己的经验还是比较多，都是遇到了，然后需要好，所以我开始学。但我觉得如果有办法更早，然后如果我那时候听了产品三眼怪的话，我可能就会<笑>。哦、oh, ，API document 这个要先学会哦，或者是这些技术名词，可能我要有办法先理解，才有办法跟工程师沟通
0: 、欸。其实我们刚刚聊完，我就有点就是想要再去演看一下 API document 这件事情，因为我觉得，就是我其实直到现在，我还是非常不 technical。我都会信任我工程师，然后把很多决定权交给他们。但是就是刚聊完之后，我就有自我反省，然后就觉得我还是应该要再去多看一些 system 的这样个 API 的东西。就
2: 是好像还是要有一个很强烈的原因，或是你工作上需才、啊、会觉得说哦，我要赶快 pick up 这件事情
0: 。那 Even 你觉得嘞，就是呃，你应该也碰过很多，就是刚开始当 p a 的 PM 吧？你有没有什么建议要给他们？
1: 我反而会想要提啊、呃，跟刚刚比较不太一样的意见是，我会觉得如果是刚入门的很 junior 的 P N 的话，我会期待他们。当然，第一个多听产品三观的东西。那、yeah. 再来也是，我觉得不需要太钻牛角尖。就是今天提到的很多技术的相关的东西，呃，其实都是我们在这个产业工作很多年之后才会慢慢 pick up 的东西，所以不需要想太多，不需要觉得。你一定现在此时此刻就要懂，不然你就永远不可能当 P N， 完全没有这样的事情。就像我们前面讲的，重点是你怎么样啊、呃、建立那个关系，怎么样跟 engineer 保持友好的关系，怎么样跟他们透明的沟通。从我的角度来讲，我还是觉得 P N 的核心是在呃沟通协调，比如说每个 task 的优先级，以及对外各个 team 的沟通，或是产品的 vision 这些东西才是。Engineer 做不到，而且 Engineer 会希望你做到。当我问你的时候，我也希望你可以给我一个正确的答案。我反而不会去期待说你一定要有知道多少 Engineer 的 knowledge， 因为那些东西我自己知道。如果你需要，我可以帮助你。所以透明的沟通，整个团队的人都是在同一条船上，尽量不要去压死线，反而是给团队内的工程师自己去评估，由他们去告诉你怎么做比较好。然后你收集了所有的资讯之后，再去做你觉得最恰当的选择。我觉得这对 P N 来讲啊、呃，会是比较重要的。只要你能够善用工程师，工程师就会成为你最棒的工具
0: 。哇，好感人哦，很感人。但我觉得有时候也是一个共同学习的过程。所以，对啊，也是一起学习啊，不是不是工具。<笑>
2: 啊、uh, ，我觉得真的就是大家是在同一艘船上，大家是互助合作，然后彼此互相学习，真的
0: 。耶、yeah, ，那今天聊了很多，就是关于技术面知识，然后还有心态，还有如何开始慢慢学习跟 pick up 这些知识吧。那希望就是内容就是有帮大家破解一些迷思，然后可以协助真的想要学习的人，就是开始第一步。对我觉得结论应该就是大家都是好朋友，互相帮忙，然后做中学，然后保持你的好奇心。那今天谢谢 e n
1: 谢谢，
0: 我觉得收获很多。我们今天就到这边咯，那大家下次再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。